0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Hallo Gerd. Moin Henning. Na mein Lieber, wo treibst du dich denn rum? Ich bin gerade in Dänemark, in Dänemark ah. ähm, auf der Nordseeseite da wo Wetter ist und ganz ja. viele Bunker. Ich habe heute auch schon gesehen, ich habe irgendwie einen schönen Strandpazierung gemacht und habe gesagt, oh, die Deutschen waren hier. Ähm, genau, ich habe einen Bunker gesehen, genau. Ich bin allerdings nämlich nicht mit dem Camper unterwegs, sondern ich ähm, habe eine kleine Auszeit mit einem Freund und ähm, hab, wir haben uns ein Haus gemietet und äh, das ist mal was ganz anderes wieder, statt zu campen, so also mit festen Wänden und mit sehr viel Platz und mit großer Küche und äh, Schlafzimmer und Garten und alles so ist schon mal wieder was anderes.
2: Der Nomade wird jetzt häuslich, ja? Nee, erzähl. Wie fühlt sich das an? Ist das cool oder vermisst du denn dein dein Genie auch manchmal? Na jetzt gerade nicht,
1: weil ähm, das Wetter ist hier wechselhaft und ähm, es ist schon teilweise auch ganz schön kalt draußen. Ähm, hm. Es ist jetzt nicht schlimm kalt. Ich sitze jetzt auch gerade zum Beispiel gerade draußen, aber es ist ähm, es ist schon manchmal ungemütlich. Hat geregnet auch viel in den letzten Tagen. Also ich habe jetzt keinen Moment den Camper vermisst, hier der Platz ist toll, ähm, die Luft ist fantastisch, um, um mich herum sind so Wälder und ich rieche hier den, den Wald, sitze auf der Terrasse, habe hier ein Weinchen neben mir stehen und ähm, nee, ich kann auch genießen, also ich brauche jetzt nicht unbedingt vier Reifen unter mir, also ich kann auch ähm, so genießen, das,
2: das klappt ganz gut. Du kennst schon die äh, Vorstufe, ähm, wenn man äh, alkoholische Getränke verniedlicht, ne? Das oh, hast Weinchen. du schon mal gehört, ne? Weinchen. Ja, so ein Ei, Weinchen. Ja, ja. Mm -mm. Ah, ja, ja, ja. Ja, aber nee, ist ja Urlaub. Da trinkt man es ja mal ein ist Weinchen. ist Urlaub. Du, und es weißt wird du, ja auch nicht gelenkt.
1: Ist, genau, das ist ja der Vorteil tatsächlich. Also wenn ich jetzt mit dem Camper unterwegs wäre, wäre ich schon sehr, sehr reduziert und vorsichtig, glaube ich. So, oh, ich will jetzt morgen früh weiter oder ich will heute Abend noch los. Hm. Da gibt es ähm,
2: wenig bis gar nichts. Aber jetzt hier,
1: ich bin voll entspannt gerade.
2: Sehr gut, sehr gut. So, und du hast einen Freund dabei und der ist doch auch Ex-Camper oder was hast du mir da erzählt? Ja, so eine Mischung zwischen Ex- und noch Camper, also er hat irgendwie so verschiedene Modelle schon ausprobiert in
1: seinem seinem Dasein und ähm, da habe ich ihn mal ein bisschen gefragt so und das Spannende ist, ähm, aber gleich werden wir das auch hören, das Spannende ist, dass er einen der schönsten und das ist irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen großspurig gesagt, aber nee, das ist sogar der schönste Campingplatz Hamburgs zumindest, und darüber wird er ein bisschen was erzählen. Okay, und woher kennst du ihn und wie heißt er? Ha, mein Freund Jens, ähm, den kenne ich seit 20 Jahren. Wir haben früher mal zusammen in einer Band gespielt. Und ähm, genau, wir haben uns im Übungsraum quasi kennengelernt. Er war am Schlagzeug, und nicht am Mikrofon. Und genau, Und ähm, das hat sich irgendwie aufrechterhalten. Auch ohne Musik verstehen wir uns gut. Und das ist auch übrigens ein Grund, warum wir in Dänemark sind, ähm, dass wir hier ein bisschen Musik machen, einfach mal wieder. Und genau, und jetzt haben wir uns auch ein bisschen übers Campen unterhalten, habe ich ihn gefragt, hast du Lust, hast du Lust bei Camperman dabei zu sein, dem Podcast zum Einsteigen und Aussteigen und er hat sofort gesagt, so klar, bin dabei, ich, ich sag dir aber ein bisschen was und genau und, und Elbe Camp ist tatsächlich einer der schönsten Plätze und wie gesagt, lass uns mal reinhören. Ja.
0: Steh doch, wo du wohnst.
1: Ich sitze hier mit Jens zusammen. Jens, herzlich willkommen bei Camperman. Schön, dass du da bist. Hallo. Du, wir ähm, wollen mit dir oder ich möchte mit dir darüber reden, dass du ja
3: eigentlich auch ein Camper bist. Wann hast du bei dir angefangen? Wann bist du losgefahren und wie? Aus Versehen, weil ähm, ich ähm, mit meiner Süßen zum Festival fahren wollte und das ist in Norddeutschland, das ist Hurricane Festival. Und ähm, es ist eigentlich obligatorisch immer Regen und ich habe keine Lust auf Zelten oder ähnliches. Und ich habe sonst einen alten Mercedes gehabt, aber in dem irgendwie kann man mit zwei Metern einfach nicht schlafen. Und haben wir gesagt, okay, wir wollen trotzdem Festival, wir wollen trocken safe und ähm, so bin ich einfach zum ähm, Autoverleiher äh, gegangen, irgendwie Avis, Wucher oder ich, oder eine, eine Werbung zu machen, aber Wucher fände ich richtig klasse, also in der Auto stand immer mhm. Wucher ich drauf, ich habe mir einfach ein Vito geliehen und ähm, den Matze irgendwie vom Bett runtergenommen und reingeschmissen und dann sind wir aufs Festival gefahren. Ähm, also in so einem Lieferwagen, ganz normal. Im Grunde genommen ein klassischer Lieferwagen, <lacht> ohne also mit Kasten, irgendwie nichts drumherum, irgendwie ganz rein nackt und nicht isoliert.
1: Ja und wie ist das genau? Also Hurricane ist ja bekannt dafür, dass die Wettergeschichten ja dem Namen entsprechen manchmal. So ähm, ist es. Wie ist denn das da drin zu pennen? Also mit der Matratze einfach so, ist es denn cool oder ist es im wahrsten Sinne des
3: Wortes cool oder wie ist es so? Es ist im wahrsten Sinne des Wortes cool, 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 ähm, aber äh, der Wind bleibt draußen und ähm, es hat auch etwas Schönes, etwas Wärmendes, nämlich dann, wenn es regnet und oben auf das Dach prasselt, es ist herrlich dort zu liegen, nicht nass zu werden und um sich anzukuscheln. Und okay, aber das ist ja dann irgendwann mal vorbeigegangen, du hast ja dann, ähm, das weiß ich ja, du
1: hast ja irgendwann mal gewechselt, du, diese, dieses Leinen war dir dann irgendwann zu Fülle und so, und du hast dann dir ähm,
3: einen Wagen gekauft und ich glaube, du bist ja so ein bisschen markentreu, was war das für ein Wagen? Es könnte sich wieder um einen Mercedes, einen alten Mercedes handeln. <lacht> ja, davor allerdings muss ich noch etwas anderes mhm. sagen, was mit dem Zusammenhang ist. Wir sind in in Hamburg und haben an der Elbe längs Richtung Wedel einen Campingplatz, jemand ah. entdeckt für uns, der direkt am Strand liegt, wunderbar am Sand an der Elbe gegenüber Schweinen, sondern den kleineren Inseln, die da sind, irgendwie wunderbar gelegen mit einem tollen Hochwald irgendwie im Rücken. Und das war ehemals ein ganz alter Ugly-Campingplatz, so mit irgendwie abgesteckten ähm, Dinger mit Platten hingestellt und ähnliches. Nur hat irgendwann der Betreiber gewechselt und der Betreiber hat in so einen Kinderschutzbund gewechselt, die diesen... Campingplatz aufgemacht haben für Kinder, also das Elbe-Camp an dieser Stelle. Garib, schöne Grüße, der leitet das nämlich. Ähm, und die haben aber gesagt, okay, als Kinderschutzbund nehmen wir diesen Campingplatz und schaffen dort Zeltplätze mit Tipis, mit ähm, Pagodenzelten, mit Programm, mit Zirkus, mit allem Pipapo für Leute, ähm, Kinder, ähm, meistens städtisch. Mit weniger Geld. So, jetzt hast du keine Kinder und du hast kein Auto. Also, was, so ist
1: es. Was hast du denn gemacht?
3: Nur, ähm, dieser Campingplatz hat auch ähm, einen Teil noch. Der andere Teil ist mit festen Stellplätzen. Mhm. So und halt nicht mehr so alles orthografisch dieses und jenes und auch die Leute haben sich irgendwie verändert, die dort auf diesem Campingplatz waren und weil dieser Ort so wunderschön ist, also ich könnte fast sagen, bin ich esoterisch, aber er ist magisch und der mhm. Hochwald da oben ist auch ganz fantastisch und äh, der hat eine Faszination und ähm, so haben wir gedacht, okay, da wollen wir irgendwie einen Platz haben. Ähm, die Warteliste ist allerdings extrem orbitant langsam. Du hast jetzt gerade den Namen, wie hieß der Busche? Der, der Betrieb. Garin. Den kanntest du da ja noch nicht wahrscheinlich. Und Den kann ich da noch nicht. Nein, also das heißt, du hast keine Bevorzugung bekommen oder sowas? Null gar nicht. Also mhm. sind da aufgelaufen und irgendwann haben das gesehen, haben natürlich gesprochen, wie kommt man hier an den Platz dran. Und ich sagte, ja, okay, das ist eine Vereinsgeschichte, wird auch die 60, 80 vielleicht Plätze maximal, die es für die Dauercamper hat. Ähm, sind auch wirklich ähm, alle natürlich hoch nachgefragt. Bin vererbt wahrscheinlich. <lacht> da geht keiner so schnell runter von seinem ja. Platz und ähm, ist auch noch nochmal ähm, zu den Konditionen ähm, auch noch mal anders, weil es geht nur von ähm, Anfang April bis ähm, Anfang Oktober. Das ist ein Saisonplatz, ne? Das, heißt, das ist du, ein Saisonplatz.
1: Die, Ich komme ja auch aus Hamburg und ähm, die Elbe hat natürlich im Winter auch so besondere Fähigkeiten, mal
3: über die Ufer zu treten. Also? Genau, das ist ein tiefliegendes Gebiet ja. und deswegen Überflutungsgefahr. Insofern muss man irgendwie ankarren und wieder räumen im Oktober. Darüber
1: reden wir gleich das ist nämlich ganz spannend, aber ähm, du bist jetzt mit welchem
3: Ziel, das heißt, du hattest ja keinen Wagen, also was hast du denn gemacht? Genau, wir wollten uns auf diesem Campingplatz entsprechend mit einem, ich weiß nicht, wir hatten gesagt, einen Zirkuswagen oder einen ähm, Bauwagen oder ähnliches. So, und dann waren wir auf der Liste. Drei Jahre, vier <lacht> Jahre und immer haben wir gesagt, Mensch, irgendwie wollen wir wollen auch irgendetwas tun, ja. um irgendwie raus in die Natur ein Stück weit irgendwas, was so akzeptabel schnell machbar ist, irgendwie den freien Zeitslots, die man so hat. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, es ist wieder April, Saisonvergabe wie kein Platz. Und dann sind wir ein paar Straßen weitergefahren und haben gesehen, dass dort an der Straße zum Verkaufen ein alter Rettungswagen, ein Mercedes Rettungswagen 510 steht. Was heißt alt? Wie alt war der? Der ist Baujahr 89. Ah, schön. Das heißt, der ist durch Hamburgs Straßen gefahren und hat irgendwie die Leute, die verletzten oder erkrankten Leute eingesammelt. Und dann kann natürlich der ein oder andere die Frage stellen, boah, ey, was ist für ein Karma irgendwie, wie legt sich denn da rein? Man muss sagen, irgendwie meine eigene Neigung ist, zu dieser Zeit habe ich in der Notaufnahme in Altona gearbeitet und insofern irgendwie hat das für mich ein ganz gutes Karma. So ein Gerät, was durch die Gegend fährt und die Leute einsammelt. Hat auch
1: ganz pragmatische Sachen. Ne? Du sagtest gerade, du bist zwei Meter groß und in den meisten Wagen, also außer es ist ein Transport
3: oder sowas, hast du glaube ich Stehschwierigkeiten. Oder? Genau, wir haben uns vieles eben auch mal, mal angesehen, irgendwie haben wir haben ja auch kein Riesenbudget irgendwie mhm. an dieser Stelle, haben uns vieles angesehen, aber bei zwei Metern groß irgendwie da zwischendurch schon zu stehen ist schon ganz großartig und das muss auch schon, sag ich mal, ein großer Wagen sein irgendwie, um da auch ein bisschen Platz zu haben, um sich da ein bisschen bewegen zu können, wir sind immer noch an Norddeutschland, mhm.
1: Der dieser Wagen selber ist ja ein ganz normales Auto, das auch fahrtüchtig ist. So. Genau. So, du genau. hattest ja eigentlich einen Bauwagen gerade ähm, erwähnt, dass du mit dem Bauwagen da stehen wolltest. Das ist natürlich ein anderes Konstrukt. Das heißt, ähm, jetzt gehen wir mal über das, was wir gerade schon angekündigt haben. Wenn das Wasser drüber steht, muss rein und rausgezogen werden und was auch immer. Das ist natürlich jetzt, ähm, konntest du diesen Platz, den du dort dann irgendwann mal ergattert hast, Ganz normal selber befahren oder wie kommt man darauf auf diesen Platz? so
3: Einmal kurz, um diese, um diese hm. kleine Geschichte zu Ende zu führen. Ja, ähm, nachdem dem ähm, April ist, und im Juni haben wir dieses Auto, weil wir dachten, okay, wir kriegen eh keinen Platz. So und im August irgendwie ruft er an und sagt, da ist jemand abgesprungen, der ist abge ihr könnt jetzt einen Platz haben. Das heißt, wir hatten jetzt ein Mobil mit fast 3,8 Tonnen. Und eine Platzzusage. Und eine Platzzusage. Also was machen wir? fahren das Auto natürlich dahin. Hm. So mit vier Tonnen in den Sand vier Tonnen in den Sand gesetzt. Ich kenne das von St. Peter, das heißt also, du kommst nicht weit irgendwann, oder? Genau. So, und insofern irgendwie hast du irgendwie einen mobilen Stellplatz. Und <lacht> das ist eigentlich die Synthese daraus. Ähm, wenn du den Wagen dort reinfährst und im Tiefsand, dann fährst du den auch nicht häufig raus. Also zum Festival, wir sind wieder bei Hurricane und Schäsel, ähm, dann nimmst du wirklich Platten und alles Mögliche und fährst denn vielleicht zweimal im Jahr, also in dieser Saison fährst du den raus und ansonsten lässt du das ganze Geraffel dort stehen mit dem Auto. Ich habe gesehen, dass dort auch ähm, die, die Betreiber äh, manchmal
1: Wagen mit so einem Trecker oder sowas dann genau. irgendwie rein und rausziehen, weil, weil die dann teilweise gar nicht in der Lage sind, selber dahin zu fahren. Ne?
3: Das mhm. ist dann irgendwie dann so üblich. Was, was zahlst du da auf diesem Platz? Der Saisonplatz ähm, ist natürlich auch über die Jahre gewachsen. Aktuell ist er mit 1000 Euro dabei.
1: So, das heißt für sechs Monate, oder? Sechs Monate. Sechs Monate 1000 Euro. Was ist da drin? Ähm, kann, also, was, was bietet der Platz? Also, ähm, hattet ihr Strom? Hattet ihr Wasseranschluss? Hattet ihr irgendwie, was weiß ich? Äh, wie sind Toiletten? Kannst du da noch vielleicht was so dazu sagen?
3: Genau. Also, du kannst ähm, den Platz mit Strom oder ohne Strom bieten, äh, 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 mieten. Äh, wir haben ihn auch ohne Strom genommen und gesagt: haben, Mensch, irgendwie was brauchen wir eigentlich wirklich? irgendwie Und Strom brauche ich an dieser Stelle wirklich nicht. Ähm, und ähm, Wasserhähne ähm, sind überall da so also ein tiefes, tiefes, ganz leckeres wunderbares, kaltes irgendwie Grundwasser und ähm, da sind halt so ein großes Toiletten-Duschhäuschen mit allem drum und dran, auch eine kleine eine kleine ähm, Bar ist da drin, irgendwie kriegst du was zu essen, irgendwie da draußen Küche irgendwie haben die da, also es ist ganz wunderbar, ganz tolle Leute irgendwie, ein pakistanisches Essen, irgendwie ganz andere Gewürze, irgendwie kriegst du auch da eine Pommes, eine Currywurst, ein Fischbrötchen, also alles was das Herz begehrt, ist einfach ganz fantastisch und ähm, was bietet es noch? Ähm, es bietet den direkten Blick irgendwie auf, auf die Elbe, wenn die Schiffe da vorbeifahren, morgens im Nebel, mit Nebelhorn, was auch immer, wie diese großen Kreuzfahrtschiffe, du stehst direkt im Sand, Es ist was ganz anderes, irgendwie du hast natürlich irgendwie Falken, was es Falkensteiner Ufer, so heißt. Das. Du hast du im Hochwald im Hintergrund, du hast keinen Strom, irgendwie du hast wunderbares, leckeres, fließendes Wasser und ähm, darüber hinaus hast du eine ganz bunte Mischung von Leuten mhm. und ähm, das ist jetzt nicht so irgendwie gut 80 irgendwie Wagen, irgendwie sind bunt gemischt von Altersklassen, ähm, irgendwie von jungen Hippies irgendeine Physiotherapeuten, Psychologen, Alt-Hippies, alles Musiker mögliche. weiß ich auch, dass sie dann Musiker, äh, mit Hunde, ohne Hunde, mit Kindern, ohne Kindern, alles bunt gemischt eigentlich. Und ähm, das das ähm, kriegt man mit dazu, also es ist keine, wie so eine kleine Familie ist es nicht, aber es ist eine Sozietät mhm. und es ist ein anderer Umgang, also es ist ein sehr ähm, aufmerksamer Umgang, man bringt dem einen oder anderen was mit irgendwie, schnackt mal kurz, setzt sich dorthin, ähm, schmiert sich ein Brot von dem, geht wieder weiter, also ohne eine Verpflichtung zu haben und dennoch irgendeine Sozietät, der Einschauen mit auf die Kinder und hin und her, so ist es wunderbar. Gibt es noch einen Tipp für das Elbe-Camp, wenn ich jetzt mich auf die Warteliste setzen lassen will, so will
1: und, und du sagst, Mensch, geil, ich würde auch gerne mitten in Hamburg ähm, in so einem idyllischen Camp sein. Gibt es irgendwas, was ich machen kann, damit ich vielleicht irgendwie auf höher rutschen kann oder sowas? Gibt es irgendwas?
3: Ja, eine klare Empfehlung. Hinfahren sich das Ganze anschauen, häufiger mal einfach hinfahren. mit dem Fahrrad raus, mit dem Auto raus, also oder wenn man aus anderen Regionen kommt, kann man da wunderbar auch campen, also es ist auch für alle offen sozusagen, irgendwie du kannst auch zwei Wochen, drei Wochen da irgendwie verbringen, überhaupt kein Thema, online anmelden, überhaupt kein Thema, sind ganz nette Leute, sich das einfach angucken, mit den Leuten schnacken und wenn du mit den Leuten schnackst, das ist wie überall im Leben irgendwie, dann ähm, gucken die natürlich auch irgendwie, was bist du für ein Mensch, passt du eigentlich auch rein oder irgendwie bist du hier so ein Voll-der-Agro- Vollpfosten irgendwie, dann ähm, wirst du einen Platz auch nicht kriegen.
2: Herzlichen
1: Dank, dass du Dabei war es bei Camperman und ähm, vielleicht ihr da draußen habt ihr auch Bock, irgendwie mal wieder zu campen. Wir packen mal die Adresse von diesem ähm, Campingplatz auf die Webseite. Hört mhm. euch mal, äh, guckt euch das mal an und ähm, ah, dahin. ansonsten eine Pommes gibt es da auch, wenn ihr keinen Campingwagen habt. Also well, viel da. Spaß. Danke dir. Danke Tschüss. dir. Tschüss.
0: Die Jungs wollen doch nur campen.
2: Warst du schon mal auf dem Elbe-Camp? Ehrlich gesagt, ähm, ja, ich war schon auf dem Elbe-Camp, aber jetzt nicht als Camper, beziehungsweise nicht mit meinem Bus und ich finde den Ort auch sehr, sehr magisch. Das ist so ein bisschen wie die Kinder von Bullerby, so kommt mir das immer vor. Da laufen Kinder rum durch die durch die Sträucher und, und Büsche, du hast die Elbe davor, die auch so ein bisschen Südseescham versprüht und dann diese riesen Containerschiffe, die da durchrollen, ähm, den Leuchtturm, das ist schon, also gerade im Sommer ist das schon wirklich toll da, aber die Warteliste, die hat mich einfach immer abgeschreckt, obwohl hier in Hamburg ja auch die ein oder andere Insider-Information rummeandert, wie man den Typen da am besten überreden kann, aber nee, das ist auch nicht meins, ja. <lacht>
1: Ne, aber was ich immer ganz schön finde, beim Hundespaziergang, wenn man so im Rissen, ähm, da, da um Falkenstein da ein bisschen spazieren geht und da dann eine schöne Pommes holen oder so, das ist für mich auch immer so eine kleine, so ein kleiner guter Pitstop. Ähm ja, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich da einfach mal so für eine Nacht mich hinstelle. So einfach mal sag, hallo. Aber dafür ist es mir dann noch zu teuer. So 30 Euro nehmen die, glaube ich, so die Nacht. Ähm, aber ernsthaft, geiler Platz. Also ich ähm, bin doch ein bisschen neidisch gewesen, als ich Jens da ab und zu mal besucht habe. Da dachte ich so, Mann, das ist wie, wie so, eine, so ein Hippidorf, so ein bisschen. Das ist
2: schon geil. Ja, ein Freund von mir, ein Freund von mir hat das konsequent durchgezogen. Der hat sich jetzt keinen Laubenpieper oder so besorgt. Er hat sich einen alten Karawan gekauft, den unten Dauer geparkt. Und ist dann jedes Wochenende mit seinen Kids darunter und hat äh, so sein Wochenende verbracht. Und er sagt, das hat er genossen. Klar, jetzt sind die Kids immer alt mhm. äh, oder älter geworden und hatten keinen Bock mehr. Und dann hat er das Ding immer aufgelöst. Aber er sagt, das war eine unvergessliche Zeit. Das ist schon echt schön, ja.
1: Cool. Ach, wir kommen in Schwelgen, wir kommen in Schwelgen. Aber mm. ich glaube, du hast jetzt auch gerade letztens geschwelgt, weil ähm, du irgendwie dich um das Thema Kochen bemüht hast. Du hast da irgendwie was entdeckt, was, was, glaube ich, auch mich
2: interessieren könnte, oder?
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Ja, ich bin ja auch seit dem Besuch in der Bullifaktur so ähm, begeistert auf der Suche nach so Inspiration, wie man seinen Bus noch weiter vergeilern kann, würde ich mal sagen. Und ähm, ein Freund von mir, der Christian Mauer, Grüße an dieser Stelle, jetzt auch Kalifornierfahrer, äh, fahrer ähm, hat mir so einen Link weitergeleitet und der, der hat mich schon ziemlich überzeugt. Und zwar geht es dabei um so eine mobile Küche, die ganz schön gebaut ist. Und du kennst sicher diese Zarges-Boxen, diese verstärkten hm. Alu-Boxen, die ja auch häufig auf Bussen ja, oder auf Wohnmobilen unterwegs sind, die ja auch gar nicht günstig sind, aber ganz unkaputtbar und irgendwie auch so einen, so einen schönen Outdoor-Charakter haben. Und aus den Dingern haben die Hersteller von Dock, Total Outdoors, geil. die kommen aus Holland, ein äh, zusammensteckbares Modul entwickelt, welches dann, wenn man es ausgebaut hat oder aufgebaut hat, so eine, so, eine, so eine Küche ist. Also so eine kleine Küche mit einem Ablagebrett aus wunderschönem Bambusholz, mit einer kleinen Schublade, mit einer vorderen Klappe. Also eigentlich jetzt was für einen längeren Urlaub oder oder einen Dauercamper, dass man sowas aufbaut und es auch mitnehmen kann. Jetzt weniger für den Wochenendtrip, weil du das Ding im zusammengebauten Zustand jetzt nicht irgendwie bedienen kannst. Dann kriegst du die Schubladen nicht auf und so. Das ist schon so gemacht, dass man das äh, dann auch vor den Bus oder vor das Wohnmobil stellt, in Vorzelt oder vielleicht auch, wenn man im Urlaub ist, ganz nach draußen. Sieht spitze aus. Ähm, ich habe das Ding leider noch nicht angefasst und noch nicht äh, getestet. Ich habe äh, die mal angeschrieben, aber ich ich wollte euch das trotzdem nicht vorenthalten und dir auch nicht und werde mal ein paar Bilder auf die Website stellen oder auch bei uns in Social Media reinhängen. Der Preis ist jetzt recht sportlich. Der kostet, das Basic Setup kostet 795 und die größere Variante kostet 895. Und ähm, ja, also ich finde das. Wie unterscheiden die sich? Wie, wie, wie unterscheiden die sich, die kleinen Groß? Ja, das ist eine Ablagekante und zwar hat die kleinere Version eine Metallklappe vorne und die größere Version ist dann vorne mit einem Bambusholz verbaut, also einfach auch ein bisschen hübscher im Detail, aber im Großen und Ganzen ist das Konzept gleich. Also ich muss
1: trotzdem nochmal nachfragen, du hast es irgendwie, die hat nur die Bilder wahrscheinlich gesehen, wenn, wenn du jetzt mir beschreiben müsstest, so wie groß das Ding ist. Könnte ich das auch mit einem Kombi transportieren? Also, wenn ich jetzt keinen Camper hätte? Ja, ohne so? weiteres. Ah, geil. Das, ohne heißt, weiter. das heißt ist wie ich, eine große Box. Ja, das ja. Ist geil, wenn ich jetzt irgendwie so ein Picknick ja. am Strand einfach machen will, könnte ich das also auch mitnehmen. so ne das ist irgendwie,
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, geil. Mhm. Also die musst du dir vorstellen wie, ein, wie zwei Bierkästen übereinander, so das Volumen hat das Ding ungefähr, also es kriegt man überall rein und ähm, ja, das, das ähm, sieht auch gut verarbeitet aus, ja, immer bin mal gespannt, ob die mir so ein Ding mal zum Test
1: Wo würdest du es, ne? du würdest es dann hinten ähm, bei
2: dir in, in
1: die Hinterklappe stellen wahrscheinlich ne? und dann ähm, bei Bedarf rauspacken, aber wenn es regnet oder sowas, dich unter deine De ähm, Heckklappe stellen oder wie würdest du das denn handhaben mit dem Ding? Also ich glaube, das ist
2: wirklich eine Lösung für ähm, Wohnmobilfahrer, die so eine so eine Heckgarage haben, mhm. also die wirklich kein Platzproblem haben. Ich finde das Ding spannend, aber es ist nichts für mich, weil mein Platz ist zu kostbar und zu, zu ja. klein, als dass ich da so ein Ding unterbringen könnte, weil ich es ja so auch da nicht immer nutzen könnte. Ich bräuchte ja eigentlich immer irgendwie eine Möglichkeit rauszugehen. Würde ich jetzt irgendwo in Kalifornien wohnen, wäre das was anderes. Aber hier bei uns im Norden ist das ja schon ein bisschen schwierig. Nein, nein, ich glaube, das ist eher so was für, für die längere Reise. Dann ist es natürlich eine Investition oder so für Dauercamper, die das Ding dann aufbauen oder auch für Hackerei. Besitzer, sowas. Ne?
1: Weißt du, was ich geil finde, Henning? Dass du dich manchmal in so Produkte verliebst, die ähm, eigentlich für dich jetzt per se nichts sind eigentlich, aber dass du trotzdem so, so, eine, so eine Faszination für Sachen entwickelst, weil das einfach so geil findest, wie sie es gemacht haben. Das finde ich aber total schön, wenn du so ein Produkt mitbringst, weil, weil ernsthaft, ähm, das wäre natürlich geil, wenn du gesagt hättest, ja, nee, ich will das in meinem Wagen haben, finde ich cool oder sowas, aber so finde ich
2: toll, finde ich ganz schön. Höre ich, hör ich, hör ich mir gerne an deine Produktvorschläge, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist ich, sagen wir mal so, ich habe diverse Stadien der ähm, Begeisterung jetzt schon durchlebt und ähm, hatte natürlich auch mal kurz daran gedacht, aber dann je länger man drüber nachdenkt, dann den Gedanken wieder verworfen, das Ding zu kaufen. Mhm. Nein, ähm, ist gerade gar kein Thema, aber ich fand die Idee sweet, ich finde, wie sie es umgesetzt haben, sehr schön. Und ähm, äh, ja, äh, da werden bestimmt noch ein paar Sachen mehr kommen in Zukunft. Das ist jetzt gerade so ein bisschen mein mein Suchfeld und das ist auf jeden Fall ähm, spannend, das Ding. Genau, wie du schon gesagt hast, du, also.
1: du packst ja was auf die Seite ne? und dann, dann gucken wir mal, ähm, ob du dann hoffentlich bald mal so ein Ding auch mal testen kannst. Das wäre auch mal ganz schön, damit wir dann mal... Schauen dann, wir mal. Damit, damit wir denn damit, du mal, damit mal was kochen kannst, da bin
2: ich mal gespannt. <lacht> Und dann machen wir unser Kochbuch. Und dann gut. machen wir unser Kochbuch, ja. genau. Ja. ja, ja. Aber sag mal,
1: sag mal ich habe ich hab, ähm, von Nadine
2: irgendwie mal wieder Bock, was zu hören. Hast du was mitgebracht? Ja, Nadine war unterwegs und zwar hat sie einen wunderbaren Künstler getroffen, den Johannes Oerding, der jetzt seine neue Platte auch an den Start bringt und auch vor kurzem gerade seine neue Single veröffentlicht hat. Und ähm, sie hatte die Zeit, sich mit Johannes Oerding zu treffen, sich mit dem ein bisschen zu unterhalten und hat ihm auch, wie ich finde, eine ganz interessante Information abgerungen, welchen Song er denn auf seiner Playlist spielen würde, wenn er mal wieder Zeit für sich hat. Und das hören wir uns jetzt mal an.
0: Now, here comes the music. Mad Camper Woman Nadine. Hallo Johannes, vielen Dank, dass du äh, dir Zeit nimmst heute. Ähm, ich würde gerne kurz mit dir über einen Song von deinem neuen Album sprechen und zwar äh, an guten Tagen. Da singst du, äh, es gibt da nur hier und jetzt an guten Tagen. Wann hast du ähm, das letzte Mal so, ein, so einen Tag gehabt, wo du wirklich im Hier und Jetzt warst im Moment? Ich glaube, das war ein freier Tag. Das war wirklich, glaube ich, ein Sonntag, äh, wo ich echt mal keine Termine hatte und ich war ganz überrascht, dass ich in irgendwie so viel Freizeit hatte, dass ich mir an dem Tag gedacht habe... Weißt du was? Jetzt bestelle ich mir heute Mittag eine Pizza und heute Abend gehe ich noch einen Döner essen und dann gucke ich eine Staffel am Stück irgendwie von Peaky Blinders und fahre abends einfach nochmal mit dem Auto rum. Warum? Weil ich es einfach kann. Und das habe ich gemacht und dann war das so ein Tag, wo ich, wo ich so richtig sinnloses Zeug gemacht habe eigentlich. Und irgendwie ist der mir so in Erinnerung geblieben zwischen all den ja doch viel, viel belebteren Tagen eigentlich. Ich liebe Peaky Blinders. Also siehst du mal, das ist mal eine geile Sendung, ne? Fünfte Staffel ist gerade draußen. Ja, wir gucken schon fleißig. <lacht> Wie kriegst du denn ansonsten den Kopf frei? Ähm, ich mache tatsächlich ein bisschen Sport, um was komplett anderes zu machen, weil sonst mein auch sehr viel mit Musik zu tun hat äh, und mit Menschen und meistens mache ich auch Sport auch ganz alleine. so. Ich muss dann irgendwie so richtig weg sein und dann Kopfhörer, rein, höre ich irgendwie ein Hörbuch oder so. Ich habe sogar mal versucht, Spanisch zu lernen beim Sport, aber das hat nicht geklappt. Äh, also es ist eigentlich Sport bei mir, ja. Okay, ja. Ja. Du ähm, bist äh, vor dem letzten Album, glaube ich, war es, nach Australien gereist. Du warst jetzt auch für Sing mein Song in Südafrika. Reist du viel? Ich reise viel, aber ich finde noch viel zu wenig, weil ähm, wenn mich was in meinem Leben weitergebracht hat, dann war es immer reisen, den Horizont erweitern, gucken, was machen andere Menschen so weltweit, um auch einfach mal wieder auch demütig festzustellen, dass es uns hier einfach wahnsinnig gut geht. Hast du ein absolutes Sehnsuchtsziel? Im Moment... Würde ich gerne mal nach Südamerika, also da, da ist äh, besonders da irgendwie Argentinien würde mich reizen, weil ich einfach Lust habe in so ein spanisch sprechendes Land, weil ich will Spanisch lernen. Ähm, ich will das einfach richtig können und ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann die Zeit habe, um mal so einen richtig schönen Roadtrip da eben durch Südamerika zu machen. Was wäre auf deiner Playlist? Ähm... Buenos dias Matthias wir sind wieder da am Strand von Mallorca wie jedes Jahr. Was ist das denn? Das ist schon das das war ein Scherz, das ist so ein Malle hier irgendwie so Buenos dias Matthias wir, wir sind wieder da, da, da am Strand von Mallorca oh, wie jedes Jahr. Ich kann da gerade nur drauf weil das ja auch spanischsprachig ist. Ähm, du meinst mein Lieblings Roadtrips ist es eigentlich in der Regel ähm, ähm, entweder Horse with no name von America das ist dieses äh, la, 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 diese Song. Oder Blue Springs in Streets of Philadelphia. Immer gern gehört. Super, klasse. Vielen Dank für den Tipp. <lacht> Ciao. Mehr Infos, Stories und Bilder unter camperman.de.
2: Ja, sympathischer Kerl, oder? Hast du den mal live gesehen? Nee, leider nicht. Ich habe ihn auch doch einem, ja, live im TV. Und zwar bei seiner Freundin. Der ist doch mit dieser Ina. Ist er mit der Ina noch zusammen? Er ist mit Ina noch zusammen, genau. Also ja, das ist irgendwie
1: so, 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 so ein kreatives, verrücktes
2: Paar. Ina Müller. Ina Müller, genau. Ja, genau, da habe ich ihn mal live gesehen und da haben die auch so ein bisschen rumgeturtelt und ähm, da habe ich ihn live gesehen und ich mag seine Musik, ich mag seine Texte ähm, und ich finde auch seine Persönlichkeit, also ich finde das einfach ein cooler Typ. Also das wird ja auch ziemlich deutlich in dem Interview, was, was Nadine da geführt hat, der ist ja mega locker. So ein Fun Fact, hast du Bock?
1: Mhm. Ich habe ähm, letztens ein Interview mit Peter Maffei gehört und ähm, der hat erzählt, dass er sein letztes Album ganz eng in Zusammenarbeit
2: mit Johannes Oerling geschrieben hat. Ja, guck mal. Ja, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht so der, der Maffay-Mann. Aber meine nee, Meinung zu Maffay hat sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen geändert. Und der <lacht> hat auch schon eine Menge eine Menge gemacht, eine Menge gute Sachen. Ja, ja. Aber bevor wir jetzt... Hm? Verpassen uns auch den neuen Song von ihm mal anzuhören, würde ich sagen, hören wir jetzt einmal rein in das ja. neue Stück von Johannes Oerding. Und das ist nämlich die Single, die gerade ausgekoppelt wurde. Und die heißt An guten Tagen.
0: An guten Tag.
2: im November würde ich sagen. Ne? Das macht Ach, schön, Spaß.
1: Find, macht Spaß, ja. macht ja. Spaß. Also das ist, ja. meine, ich habe, ich habe jetzt, Johannes ist nicht auf meiner Playlist,
2: wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und dauernd, aber irgendwie ab und zu mal reinhören. Großartig, großartig. Ja, ich, das ist ja das Schöne, dass Nadine immer Musik mitbringt, äh, wo man äh, vielleicht im ersten Moment gar nicht so dabei gewesen wäre und dann so diese diese Künstler noch mal ein bisschen besser kennenlernt. Finde ich immer schön und und den Herrn Fender, Sam Fender, höre ich nach wie vor rauf und runter. Also der, der hat es mir angetan, ja, ja. Ah,
1: das war eine Überraschung für mich auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Also wo ich dann, ähm, nachdem wir den Podcast gemacht haben, da habe ich da gedacht, so hörst du mal ein bisschen genauer rein. Ich habe mir das Album jetzt, glaube ich, dreimal angehört, so hoch und runter, quasi hoch und runter und ähm, bin wirklich ganz angetan. Ganz toller Tipp. Danke Nadine
2: nochmal an mhm. dieser Stelle. Yes. Und ich habe auch noch einen in Sachen Musik und zwar mhm. ähm, Hast du ja mal diese schöne Rubrik aufgerissen mit äh, TV-Sendungen, Filme ah. und Wohnmobile oder ja. Anhänger oder oder ja. ähm, so. Und lustigerweise bin ich gerade vor kurzem darüber gestolpert, dass es ja diesen wunderbaren Film gab, viele kennen ihn vielleicht noch, ähm, ähm, äh, Piratensender Powerplay. Ach, Mike Krüger und Thomas Gottschalk, wo die beiden oh, oh, in einem oh, oh. Ami-Schlitten irgendwie durch Bayern fahren und da eine Radiosendung aufreißen und natürlich von der Polizei verfolgt werden und so. Und dazu gibt es auch so einen geil beknackten Song und der hört sich so an.
1: Ja, das war ein tiefster Einziger. Ja, ehrlich. Ehrlich. Ai, ai, ai. Wenn ihr den ganz hören wollt, wir packen
2: ihn auf die Playlist. Viel Spaß dabei. Also, das ist, äh Was den bei Spotify gibt, bin ich mir nicht so sicher. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja.
1: Also, auf jeden Fall, so dieses Guilty Pleasure, das ist ein Guilty Pleasure, ne? Dass man sich manchmal so an Filme erinnert, die man denkt, ai, ai, das geht auf keine Kuhhaut, aber trotzdem hat man so viel Spaß damit. Das ist großartig, großartig.
2: Das ist das Lustige, finde ich, bei Filmen an sich, dass, wenn man sich jetzt so diese ersten Werke der Zuckerbrüder anguckt, wie Reise im verrückten Raumschiff ja. oder, oder Kentucky Fried Movie, ähm, früher hat man die total witzig und mega innovativ gefunden und jetzt kann man sich die kaum noch angucken, weil sich irgendwie die Zeiten so ein bisschen auch verändern, man auch vielleicht ein bisschen fed ab mit ganz, ganz viel Spaßmodellen ist, aber nein, äh, Radiosender Powerplay war ja auch, glaube ich, so ein Blockbuster im deutschen Kino früher, also schon, schon spannend. Auf jeden Fall passt das gut zu deiner Sammlung mit den Vans äh, in Vans in Movies oder wie auch immer wir das Ding jetzt nennen. Ich
1: ich gucke mal, ob ich einen Trailer finde davon. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen im Netz und dann packe ich den auch auf jeden Fall auf die Liste. Sehr Super Gott, Idee, ganz,
2: ganz hübsch. Schöne, schöne Erinnerung. Aber Liste ist auch ein gutes Stichwort, <lacht> denn eine Liste hast du ja auch gerade, die gefüllt wird, nämlich eine Packliste und eine How-to-do-Liste für deinen Reisetrip. Wie sieht es denn aus? Ja, also gut, dass du das ansprichst. Also ich bin wirklich gerade am Sortieren.
1: Ähm Vielleicht dazu, ich fahre ja nach Sardinien wieder und ähm, bin ja schon mal vor zwei Jahren für ein halbes Jahr dort gewesen. Also das hört sich jetzt ähm, so an, als ob ich ein halbes Jahr Auszeit genommen habe. Hab ich nicht, ich habe dort gearbeitet, also quasi nur einen Tapetenwechsel gemacht, aber ich bin mit dem Camper dorthin gefahren. Nur, damals war das so, dass ich eigentlich so vier bis sechs Wochen geplant habe, daraus sind sechs Monate geworden. Ich war so also nicht so gut vorbereitet, habe dann irgendwie quasi den Wagen gepackt, als ob ich nur jetzt mal kurz um die Ecke fahre und äh, diesmal weiß ich, dass ich ähm, so zwei bis drei Monate bleiben werde und äh, nicht nur im Camper, ich habe auch die Möglichkeit da bei Freunden ähm, das Haus mit zu benutzen, das ist ganz schön, das heißt ich habe so eine Sowohl-als-auch-Geschichte dort. Nichtsdestotrotz sind wir auch viel unterwegs, die fahrt dahin, die fahrt zurück und ähm, das, äh, ich weiß ja, dass mein Wagen ein bisschen älter ist und auch ein paar, paar Sachen machen müssen und wir sind gerade dabei, ähm, den Wagen so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und hatten überlegt, so jetzt im Herbst ist eigentlich ein guter Zeitpunkt dafür, aber Hamburg ist kein guter Zeitpunkt dafür, den draußen auf Vordermann zu bringen, weil ne, Regen zwischendurch und also ein Pipapo und Sardine ist perfekt. So, jetzt haben wir uns überlegt, so was müssen wir machen? Klar, Roststellen, viel Nordsee, viel Salzwasser, das muss ein bisschen gemacht werden. Ähm, wir haben jetzt gerade zum Beispiel ähm, so Lacke gekauft und, und Schwerzungsmittel gekauft, neue Radkappen gekauft, damit wir den von außen so ein bisschen hübscher machen. Und Radkappen. Gesunden. Radkappen. Ja, schwarze Radkappen. Schwarze Radkappen. Mhm. An Fuchsschwanz. <lacht> mhm. Da kommt vielleicht nochmal gucken. Ähm, dann haben wir ähm, gerade einen Termin gemacht beim Polsterer, ähm, beziehungsweise ne, nicht Polsterer, also beim Schneider, dass wir dann die Polster neu beziehen wollen, ähm, weil die jetzt über sechs Jahre hinweg auch so ein bisschen so Schaden genommen haben. Das heißt, machen wir im Vorwege noch. Dann muss ich so Kleinteile Teile austauschen. Das heißt also auch ganz spannend, ich habe jetzt mir so neue Scharniere besorgt oder bestell die auch gerade noch. So, Das ist ein bisschen schwierig, ein bisschen, ein bisschen aufwendig, die im Internet zu finden für so ein altes Modell. Aber für die Fenster, für die Türen, dass die dann wieder ein bisschen ausgetauscht werden an einigen Stellen. Und das, das, was jetzt für mich jetzt ganz wichtig ist, ich habe auch schon mal einen Pumpenausfall gehabt, Das zum Beispiel die Wasserpumpe nicht mehr funktionierte. Das heißt, ich habe jetzt eine Ersatzpumpe besorgt, die ich immer parat habe, falls es wieder passiert, weil vor Ort werde ich die nicht unbedingt bekommen. Wir sind dabei, jetzt auch die Route schon mal zu planen, grob. Also das mache ich tatsächlich jetzt schon im Vorwege. Wie sind die Fährzeiten? Wo muss ich wann sein? Ist es vielleicht doch mal ganz schön, von einem anderen Standort zu fahren? Und das ganz Schöne daran ist, an dieser neuen Route so mit Entspanntheit in die Reise zu gehen, ist, dass ich jetzt diesmal gar nicht den Antrieb habe, in zwei Tagen auf Sardinien zu sein, sondern dass wir den Weg dorthin so ein bisschen auch bummeln und, ähm, keine Ahnung, also mal irgendwie an, an so Plätzen halten, die wir sonst gar nicht auf dem Zettel hatten. Und wir hatten das schon in einer Sendung mal gemacht, dass wir über diese, dieses Landvergnügen gesprochen haben und das wollen wir auch nutzen auf dem Weg darunter. Dass wir sagen, so gut, gibt es ja irgendwie so einen Hof, auf den wir in Deutschland noch halten können, statt auf dem Rastplatz oder Campingplatz. Dann wollen wir vielleicht nochmal eine Station, wenn wir es geschafft haben, mit dem Wagen über die Alpen zu kommen, ähm, dass wir dann vielleicht nochmal am Koma See nochmal eine Nacht bleiben und dann ganz entspannt auf Sardinien ankommen. So. Mhm. Und das ist so ein bisschen gerade die vor der, vor der Herausforderung, der steckt, ich bin so ein Plan. Ähm, 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 Faschist, das heißt, ich, ich, mag das ganz gerne, so ein bisschen geplant unterwegs zu sein. Trotzdem gleichzeitig super so Freiheiten zu lassen, dass ich so auch diesen Flow so ein bisschen mitbekomme, ne? Dass ich dann irgendwie, was kaufe ich ein, was nehme ich mir dann Essen, auch die Mitbringsel für die Leute dort in Italien, so deutsche Spezialitäten, die denn dort nicht unbedingt an jeder, in jedem Supermarkt zu finden sind, so das, ähm, mache ich auf dem Rückweg ja genauso, dass ich mir dort Sachen einkaufe, die es hier nicht so einfach zu bekommen sind. So all solche Sachen plane ich gerade, weil tatsächlich in äh, zweieinhalb Wochen geht es dann ja auch schon ungefähr los.
2: Ja wow, das ist und ja echt ziemlich Zeit, das Zeit Zeitfenster und ich meine, ist das nicht alles ein bisschen knapp? Ich meine Polsterer, Scharniere, <lacht> willst du denn die Scharniere vor der Reise anbringen oder nimmst du dir ein bisschen was nee. mit, damit du dann unten in milderen Klima auf der Insel an dem Ding rumschrauben kannst?
1: Ja, genau, genau so ist es, dass ich dann irgendwie draußen einfach die Türen auch offen lassen kann, wenn Ach, ich das super. lackiere, nachlackiere, ja. dass ich dann alles dort vor Ort mache. Ich habe auch zum Beispiel was meine meine Trittstufe, das ist ein, das ist ein alter K-Mann, falls, falls ihr zum ersten Mal reinhört, das ist ein alter K-Mann Volkswagen LT. Das heißt, die die Teile sind auch natürlich inzwischen auch bald 30 Jahre alt und ähm, entsprechend sind einige Sachen auch mal ein bisschen anzugucken und, und funktioniert das alles noch, nachölen an einigen Stellen, bisschen was verbiegen, das ist das Schön an dem Wagen, ich kann dann einfach so mit den Gewichten irgendwelche, die, die Treppe wieder so ein bisschen ins Lot bringen, einfach indem ich mit Kraft und Anstrengung dagegen drücke. All solche mhm. Sachen versuchen wir dann jetzt irgendwie zu machen und das machen wir draußen und das Schöne ist, dass der Freund von uns ähm, früher so einen Baumarkt ähm, besessen hat auf Sardinien und da ganz viel gearbeitet hat und und extrem viel Werkzeuge auch noch hat und auch extrem viel Ahnung hat. Das heißt, mit seiner Hilfe werden wir dann ein paar Sachen einfach mal ein bisschen tunen und schön machen, dass ich dann auch locker in eineinhalb Jahren das ins H-Kennzeichen kann.
2: Ja, großartig. Ja, da mache ich mir ja gar keine Sorgen. Also das wird er, ja, äh, was ich so gesehen habe, bestimmt schaffen. Das ist ja schön. Mensch, da habt ihr ja noch was vor. Ja, ein ja. Ja, bisschen was. Hören wir ja nächste Woche bestimmt, wie das gelaufen ist. Und dann kannst du uns mhm. vielleicht auch ein bisschen erzählen, was du denn da so für Devotionalien mit nach Italien bringst. Bin ich ja mal gespannt. Du bist, ah nee, du
1: spekulierst doch nur darauf, dass du, wenn ich wieder zurückkomme, dass ich dann ein paar Devotionalien aus Italien mit dir teile. Also das leckere Bier, die leckere nuss creme und. Äh, also den Schinken aus Italien
2: den muss ich jetzt nicht haben. Liebe Italiener, sorry, aber. Mm, mm, mm. Lass, <lacht> lass, lass dich überraschen. Lass dich überraschen, ja, ja. Also ja. hm. wir schnacken. Okay. Ähm, okay. Machen wir. Also, du, mein Lieber, viel Spaß noch in Dänemark und ähm, an euch da draußen. Ähm, kommt gut durch den Herbst und wir sehen uns ganz bald oder hören uns hier auf Camperman.de oder auf Spotify oder auf iTunes. Äh, auf äh, Spotify haben wir auch eine Camperman-Playlist und im Internet findet ihr ganz viele Beiträge. Und der camperman.de und auch Blogbeiträge, wo ihr auch alte Folgen nochmal hören könnt. Erzählt den Leuten da draußen von uns, wenn ihr Lust habt. Und schreibt uns, wenn ihr irgendwie mal ein Thema besprochen haben wollt oder dass wir uns da mal reinhängen oder vielleicht wollt ihr auch mal mitmachen. Meldet euch einfach, macht mit. Wir freuen uns und dann bis nächstes Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.